0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们继续看旧约的拿红书第一章十二节，拿红书第一章十二节，优华如此说：“尼尼微。”虽然势力充足，人数繁多，也被减除，归于无有。犹大，我虽然使你受苦，却不再使你受苦。听众朋友，拿红书，一章十二节，这些经文非常重要，求圣灵光照我们。一章十二节这样说：耶和华如此说，尼尼微虽然势力充足，人数繁多，也被减除。归于无有，犹大，啊，我虽然使你受苦，却不再使你受苦。这节经文，听众朋友很重要，我们千万不要轻看的。这节经文所说的这个重点，因为这个重点说到尼尼微城虽然势力充足，人数繁多。这节经文读起来，听众朋友，我自己也觉得不容易明白啊，这节经文到底说什么？神在这节经文当中，他到底要叫我怎么解释呢？听众朋友，感谢神。我们知道现在圣经有一些关于考古学，圣经考古学家考古学家能够帮助我们更明白圣经。透过考古学的圣经考古学的去做挖掘，都印证了圣经的准确性。<是>所以，听众朋友有很多。我们都知道，圣经这些学者透过考古学就挖掘，那么以前不明白的，因为考古学现在比较发达，所以我们就啊明白圣经是神的话更准确的知道。那么我们特别这有这些经文第十二节，然后说一章十二节到底怎么解释呢？那么我们来看啊，该怎么解释？然后说一章十二节说到尼尼微虽然势力充足。人数繁多啊！从这一节经文，从上下文来看的话，我们都知道这节经文的是什么呢？是是原文是希伯来文，是由希伯来文直接的翻译。表面上看起来，尼利微虽然势力充足，人数繁多，好像看起来这一节经文好像没什么特别啊。其实这节经文，听众朋友注意，乃是用亚述人的法律用语啊，这是。亚述国啊，亚述国，他们的法律用语，这这这个这节经文，那些圣经考古学家就从古代的尼尼微成那个废墟，从废墟当中啊，就挖掘出许多的古物。那么从这些古物的出土土了，就知道主前六百一十二年呢，埋在地下。那么这些这个废墟啊，就出土之后啊，那么我们就原来明白的哦，原来这是亚述人。他们的法律的用语，这些经文是对我们就了解了，因为这些从废墟当中这些古物啊，就让我们明白，就是记载的亚述人他们这种法律在法律上的名词，他们的所的用语，所以我们知道，事实上我们就很清楚知道，先知哪鸿乃是用的当时的亚述人惯用的亚述话啊，用亚述的原语。对当代的人说话啊，就所以拿红书一章十二节的意思是什么呢？我再做一个解释。拿红书一章一章十二节的意思是什么呢？就是说，即使你们整个国家都联合起来，都知到那个亚述帝国，就算你们这个整个国家都团结联合起来，如同一人来攻击我耶和华，但是我还是能胜过你们。所以这个就是亚红书一章十二节的主要意思，说即使你们整个国家联合起来，如同一人来攻击我，我耶和华神必能胜过你们。那么后来这些圣经的这些抄写员哈，就把这些文字很忠实的把它保留下来，中证明说这个是圣经的话啊，圣经旧约新约都是保留了啊，就把这些话语保留。啊，下来，所以发现有从地考古学发现这些手稿或者这些古物，都印证的。透过考古学家啊，他们去研究，即使我们今天我们就是读圣经的时候读哪红书，有些有些句子不太懂，我们看不懂。但是哪红书他所说的，就是技术的，但是对亚述人很明明显的，虽然我们不懂，但是对当代的亚述人却。很有意义，让他们可以明白，这是让我们给听众朋友做参考。圣经考古学对对我们今天的人解释圣经还、啊、是啊很有帮助。所以，我们虽然我有了经文，我们意思不太明白，但是因为圣经考古学的关系，所以让我们对圣经的话啊更确信。所以让就知道圣经原来是讲什么。所以拿红书关于。这一段经文啊，也许我在强调说，你我我们读起来呀、啊，好像不太容易明白。但是总而言之啊，我们知道，透过圣经考古学，如果我们认真读经的时候来认识圣经的时候啊，那么我们就会明白。问题是啊，我们有没有啊认真的啊去研读圣经？我觉得今天我们基督徒都要自我反省啊，我们是不是有真正的很珍惜、尊重？敬畏圣经，愿意多明白圣经到底是说什么啊？圣圣经并不是把它放在那里，但是我们要花时间去认识圣经、研读圣经。所以感谢神啊！我自己我就花很多时间也去研读这些经文，因为因为当时我读的时候啊，我有有的地方啊，因为我也不明白啊，我就觉得这这这,这句话啊，或知道借由圣经考古学家啊，他们。举出一些证据，那么借由这些圣经圣经考古家的挖掘啊，让我们今天我们更能够明白圣经的话，知道圣经就是啊神对我们说话。那么所以已经发掘了啊这个尼利威这个旧城的遗址啊，从那里就找出啊这些遗址，然后发现他们的文字，就明白当时发生什么事情。所以当我们读拿红书的时候更明白。接下来我们继续看拿红书一章十三节。拿红说一张十三节，怎么说？现在我必从你颈项上折断他的恶，扭开他的绳索。这些情况又不好解释啊。拿红说一张十三节，那么我们知道，先知拿红他把这句话写下来的时候，看起来这个预言，这是一个预言意思预言，看来怎么可能，怎么会可能发生这样的事情呢？以为说不会应验，但是事情后来果然应验了。因为当时看起来，亚述它是一个强国，是一个强大的国家，力量很大。认为这个亚述国会继续存在了很久。但是那个时候，啊，先知已经借由神就借由先知拿红说，说什么呢？就在我们看拿红书一章十三节说：“我要折断这个国家的恶。”那么神也是借由先知拿红说啊，一章继续我们看拿红书一章十四节。一张十四节，犹华已经出令，指着尼尼微说：“你名下的人，必不留后；我必从你神的庙中除灭雕刻的偶像和铸造的偶像，我必因你，必露，使你归坟墓。”啊，这经文我们再来读一遍，就是神透过先知拿红对尼尼微亚述国的啊首都。作这样的一个预言，那么十十三节这样说：现在我必从你颈项上折断他的恶，扭开他的绳索。接下来就说很清楚啊，就是亚述国当时看起来好像是一个强国，这个事情不可能发生的。但是神已经透过先知拿鸿说，我要折断这个国家的恶啊，意思是要把这个国家，这个国家要毁灭了。神就说。啊，在我们再继续看拿翁书一张十四,四节，犹华已经出令，指着尼尼微说：“你名下的人必不留后，我必从你神的庙中除灭雕刻的偶像和铸造的偶像，我必因你的悖漏使你归坟墓。”那么神对当时很强大的亚述国尼尼微人所说的话非常非常的严厉。神说：“我要使你们使你。”这些尼尼微城的人啊，亚述国的人，归于坟墓，那么就是很清楚的，啊，神已经说出非常非常严厉的警告，预言说神透过先知拿轰啊，对尼尼微人说：“我要埋葬你们。”那么这个时刻，后来这个时刻虽然说那个话，但是不久这个国家怎么样啊？先知已经说明了，你们的国家不久。就要灭亡的，所以听众朋友，我们可以思思考，当你第一次看到亚述人、亚述国的人啊，他们在什么时候第一次看到他？是什么时候出现的？那么什么？他们在国家很强盛的时候啊？那么为什么现在亚述国不见了，已经不见了？为什么呢？我们都知道，亚述国已经从历史上消失了，他们已经亡国了，因为神已经透过先知。对亚述国说：“我要埋葬你们。”那么就是神所说的话必然会应验。看亚红书一章十四节，神又说：“我要出面啊你们的偶像啊，你们的神，你们的偶像就是他们的偶像。”所以果然在主前六百一十二年，神就兴起了马代波斯跟巴比伦人来毁灭了，把这个尼利威城把它毁灭了。成为废墟，并且也把亚述人他们所拥有的偶像，把他们通通除灭了。因为后来的波斯马代人他们是信一神教，所以他们把尼尼微就是亚述国灭了。因为亚述亚述人他们是拜多神的，又拜偶像的。马代马代波斯人呢？哎，他们是信独一的真神啊，他们信一神教的，所以就把他们。波斯人啊，他们不拜偶像啊，他们反对拜偶像，所以他把那个亚打败了亚述国，就把他们的偶像出去了。我们继续看《拿红书》一章十五节，听众朋友，我们啊慢慢，这是关于这个历史的事情啊，关于历史，我们看《拿红书》一章十五节的话，看呐、啊，有报好信，传平安之人的脚登山，说犹大可以守你的节期。还你所许的愿吧，因为那恶人不再从你中间经过，他已灭绝尽尽了。我们把《然后说一张手写再念一遍，看呐、啊，有报好信传平安之人的脚登山，说犹大啊，可以守你的节期，还你所许的愿吧，因为那恶人不再从你中间经过，他已灭绝尽尽了。这里。神透过先知拿红对以色列啊犹大这个百姓这样说，告诉以色列百姓，告诉犹大的百姓，不可以背离我耶和华真神，不可离弃摩西的律法，也告诉以色列百姓，叫他们不要灰心失望，因为神透过先知拿红对他们说，我耶和华神将要。毁灭你们的敌人就是当时的亚述国。我说我要差遣弥沙亚到你们那里去。我要透过弥沙亚救主给你带来了大好的信息。那么这个就是南红书一章十五节这个预言啊，我再念一遍这个南红书一章十五节啊，给我们听众朋友。他说看呐、啊，有报好信、传平安之人的脚登山，说有打、啊。可以守你的节期，还你所许的愿吧，因为那恶人不再从你中间经过，他已灭绝尽尽了。这个就是神给他们一个好消息，神要毁灭这些南国犹大的敌人，神要差遣弥赛亚救主去他们那边，给他们带来的大喜的信息。所以先知拿红就是针对拿树，亚树国啊亚树帝国说出这个预言。在以赛亚书五章呃五十二章七节，也看到先知以赛亚有同样的说法，所以拿红先知跟以赛亚先知是同一个时代的，所以拿红说这个预言，看见先知以赛亚也说同样的，有同样的说法，而且先知以赛亚比拿红先知说了更详细。怎么说呢？在以赛亚书五十二章第七节，我们看到以赛亚啊这样说：纳报佳音，传平安。报好信，传旧恩，对西安说：“你的神做王了，这人的脚登山何等佳美！”我再念一遍：以赛亚书五十二章七节这样说：“那报佳音，传平安，报好信，传旧恩，对西安说：‘你的神做王了，这人的脚登山何等佳美！’啊，听众朋友，啊，以赛亚书五十二章七节跟南鸿书一章十五节啊，这个。”经历中可以串起来。我们看到先知以赛啊，就告诉犹大国，就是南国啊，北国以色列已经亡国了。以赛啊，告诉南国犹大说，将来有一个国家要兴起，就是巴比伦。将来兴起的巴比伦国，将来巴比伦国也要灭亡。等于就是先知拿红也告诉北国以色列说，他们的敌人，他们的敌人是亚述，也必灭亡。所以。先知以赛亚告诉南国犹大，将来他们的仇敌是什么？是巴比伦帝国，将来也要灭亡。先知拿红告诉北国以色列，也说他们的敌人是亚述，也并没有亡。所以，听众朋友，我们要注意，保罗，使徒保罗在新约罗马书第十章十三到十五节，也引用了拿红书一章十五节的经文啊，这很奇妙，啊，保罗是啊，在罗马帝国的时代。在他写给罗马，罗马书的时候啊，就是在罗马书十章十三，第十章十三十五节怎么说呢？啊，注意罗马书第十章十三十五节就引用了拿红书的经文，说，因为凡求告主名的就被得救，然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道的？如经上所记，报福音传喜信的人，他们的脚中何等佳美啊！特别注意《罗马书》第十章十三、十五节，就跟《以赛亚书》五十二章七节，跟《拿翁书》一章十五节就可以串联起来。所以我们知道这里。保罗在罗马书所引用的，他不是引用拿红书的，乃是引用以赛亚书所说的预言。但是，保罗当时他说这个话是对谁说的呢？新约时代，保罗是针对，记得保罗所说话的对象是谁？是针对以色列人。保罗针对他那个时代的以色列人说的。使徒保罗为要说明神跟以色列国，以色列国虽然亡国了。神跟以色列国的关系还没有结束，保罗就告诉当时的以色列百姓，他们将来也会听到大喜的信息。这个大喜的信息，甚至保罗也不但是当时就保罗时代的以色列百姓可以听到这个大喜的信息，这个大喜的信息啊，也是可以给我们今天听众朋友你我现代。可以应用在我们今天的时代，所以感谢神。罗马书第十章十三节，保罗说的很好，就是对我们今天太适用了。保罗在罗马书十章十三节，保罗说：“因为凡求告主名的，就必得救。”那么也说明今天很清楚了：如果没有人传福音的信息，怎么会有人听得见呢？所以神一定会兴起传福音的人，一定要有。出去人愿意出去传福音才行，可以听到啊神救恩的信息。所以个人深信我们的神不断的会差派传福音的使者出来啊向世人传福音。所以我们再回到以赛亚书五十二章七节怎么说？我们再翻到以赛亚以赛亚书五十二章七节，以赛亚这样说：这人的脚中。登山何等的加美，这个什么意思呢？以赛亚书五十二章七节，先知这样说：这人的脚登山何等加美，不是因为啊，注意这些经文，我们要这样的解释，不是因为他们的脚中加美，不是指他们的脚中啊，他们的脚中很加美，不是这个意思，而是指什么呢？这人的脚登山何等加美，不是这样、啊，不是讲他们的脚中加美。而是指什么呢？是他们带来的福音的好消息，因而使他们的脚中是何等加美。这个经文我再解释一下，《以赛亚书》五十二章七节，先知以赛亚所说的：“这人的脚登山何等加美”，不是指他们的脚，他们的脚中走过的路加美，而是他们带来什么？带来的福音，带来的好消息，乃是因而使他们的脚中何等加美，就是。讲他们传福音的教众和他们家门就是这个意思。所以今天我们看见很多传福音的使者啊，他们怎么样传福音，把福音带给我们呢？可能他们是坐船来的哦，现在也许他们可以坐飞机来的啊，或者说今天可以他们透过福音广播的节目，透过福音广播节目来的这些无论的工具啊，传福音的工具什么，他们都给我们带来的什么福音的好消息，就是这个意思。所以。感谢神啊！我个人相信，借着福音广播啊，认识圣经这个节目，也可以就是也是有加美的效忠。所以先是从我自己的国家开始，所以我们这个认识圣经福音广播的节目，先从我们本地开始，从我们自己国家的开始。然后呢，不光是关心我们自己国家、自己国家的人，我们也要把福音怎么样啊？然后我们要把福音传到地级啊！这个就是我们认识圣经这个节目。我们感谢神，我们盼望我们有一个加美的角宗。那么这个角宗是从先从我们自己的国家开始，而且希望我自己的脚啊，我自己的角宗啊是用来做什么呢？啊，是用来是传福音的。从我们自己国家开始，然后把福音啊传遍全世界。就像以弗所书啊，现在听众朋友，我们翻到以弗所书六章十五节，以弗所书六章十五节这样说。新约以弗所书六章十五节这样说，听众朋友，你大概很熟悉这个经文，这、就是全副军装，特别一些重要的经文，跟拿红书啊这里所说的有密切的关系。以弗所书六章十五节怎么说呢？又用平安的福音当做预备走路的鞋穿在脚上。我再念一遍：六章十五节，以弗所书，又用。平安的福音当做预备走路的鞋穿在脚上，这些经文什么意思呢？意思就是说，我们要把透过福音广播走遍全世界，福音的鞋，平安的福音当做预备走路的鞋，就是借由认识圣经，就是这个广播的节目，要走遍传福音，传遍到全世界各地，把耶稣基督的救恩这个好消息传给全世界的人。感谢神，这是。神啊，圣灵也已经借由圣经传福音啊的的方式，神已经漠视这个圣经，借由圣经把这个福音啊传福音的方式，所以我们今天啊可以读到圣经。所以听众朋友，当你读到拿红书啊，这个小小的，一卷拿红书小仙知书拿红书的时候啊，你就知道，我们就可以借由这些圣经学者他注释。已经用解经，已经解经的方式，让我们按照这个已经解经的方式来解释圣经，让我们，所以我们读这个拿红书的时候，先知拿红书的时候啊，透过先知，我们就可以了解我们怎么样去学习已经解经来解释圣经。所以先知拿红已经告诉我们了，我们先啊一个重点，我们读拿红书要学学习至少有一个重点，我们先开始。怎么样也要明白圣经呢？先依照这个字面的意思，所以我们读圣经的时候啊，先从圣经的字面的意思来开始解释圣经，不可以啊，不可以灵意解经。先从圣经，我们读圣经的时候啊，怎么样解释圣经呢？先从字面上，就是已经解经，从字面的意义做开始来解释圣经。因为神的话，我们相信啊，神的话是绝对是没有错误的，是绝对正确的。但是听众朋友也是，当我们。已经解经啊，开始读圣经的时候，哎，读字面的意思啊，不明白的时候怎么办呢？当我们不明白的时候，不是圣经的问题，注意，当我们不明白，不是圣经有问题，乃是是我们自己的问题。所以我们就是继续的怎么去研究，就是不是圣经上的问题，我们就会慢慢的啊，慢慢的，我们用已经解经的方式，也透过圣经的考古学、考古学，那么考古那些圣经的。这些学者啊，来帮助我们已经解禁的方式，慢慢的，我们越来越明白圣经。所以，我们可以在这里做一个小小的结论：，我们知道神会在某一个时段、某一个时段，神直接的向某一个国家说话。当然，我们知道拿鸿书是针对当时的以色列百姓，某一个国家神说话。神也会在另外一个时段、时段、另外一个时期，向另外一个国家说话。那同样的。神今天有没有透过圣经对听众朋友、对你说话、对全世界的人说话？所以我们知道，圣经本身是神所默示的，绝对没有问题，正确的。那么，当我们不明白的时候，要记记得，不是圣经的问题，是我们的问题。那么，所以神，我们知道啊，神会在某一个时段向某一个国家说话，在另外一个时段向另外一个国家说话。那么，今天神已经借由圣经对我们啊，世界上各地的人说话，也包括今天。透过拿红书对听众朋友对你说话，这个我们就明白啊，圣经是神的话，它的功用非常的奇妙。神，我们读圣经的时候认识圣经就是神直接用他的话、啊、向我们说话的。所以啊，今天我们时间的关系，我们到底到这里啊做一个结束。那、啊、么现在问听众朋友一个问题：我们都说圣经是神所漠视的，没有错误的，非常奇妙的。那么听众朋友，我要问你一个问题，就是说。你个人怎么样读圣经的时候，你借由圣经，你知道你读圣经的时候啊，就是神正在透过圣经对你直接的说话，听到没有？不晓得你有没有这样的一个经历？当你打开圣经的时候啊，就是神透过圣灵，他要对你个人说话，神借由圣经直接对你说话，听到没有？如果你有这样的经历，欢迎你来信。